0: Radio M. Přehled klíčových zpráv ze zdravotnictví za uplynulý týden. Kompenzační vyhláška dodá do zdravotnictví asi 12,5 miliard korun navíc. Zdravotníci by mohli dostat odměny za covid v dubnové výplatě. Masarykův onkologický ústav začal k léčbě používat mobilní aplikaci. Z programu React EU jde na posílení českého zdravotnictví po COVIDu 18,5 miliardy korun. Reprodukčním klinikám propadly loni počty výkonů až o polovinu. Očkování výrazně omezuje přenos koronaviru v domácnostech, ukázala studie. V rámci unikátního experimentu strávilo ve Francii 15 lidí 40 dní ve tmě. Rádio M z Českého zdravotnictví Zdravotní pojišťovny dají do systému veřejného zdravotního pojištění asi 12,6 miliardy korun navíc na základě nové kompenzační vyhlášky. Největší část jde na kompenzace druhé vlny epidemie COVID-19, která začala loni na podzim. Asi miliarda bude kompenzovat ještě první vlnu, peníze dostanou například lázně, dializační střediska nebo domácí péče. Kompenzační vyhláška vyšla ve sbírce zákonů. Na webu na to upozornil odborový svaz zdravotnictví a sociální péče České republiky. Pojišťovny sestavují vždy rozpočty na příští rok ve zdravotně pojistných plánech. Už loni je kvůli pandemii měnila kompenzační vyhláška vydaná ministerstvem zdravotnictví. Letos znovu části oboru zdravotní péče kompenzuje náklady, které měly kvůli pandemii vyšší, dalším oborům naopak propady příjmů kvůli omezení proti běžnému provozu. Pojišťovnám vyhláškou také ministerstvo ukládá vyplatit odměny zdravotníkům. Lékařská fakulta Ostravské univerzity může opět přijímat do prvního ročníku nové mediky. Národní akreditační úřad jí udělil na pět let akreditaci pro studijní program Všeobecné lékařství. Za tuto dobu musí fakulta společně s fakultní nemocnicí Ostrava úspěšně a definitivně dokončit naplánované systémové a personální změny. Právě tyto změny a nastavenou spolupráci s fakultní nemocnicí akreditační úřad ocenil. Fakulta začne co nejdříve pracovat na přijímacím řízení pro nové mediky. Uskutečnit by se mohlo během prázdnin, tak aby studenti mohli nejpozději v září nastoupit. Masarykův Onkologický ústav v Brně představil přelomový způsob komunikace s pacienty. Speciální mobilní aplikace umožňuje online konzultace, předpis receptu nebo sdílení lékařské zprávy. V Masarykově onkologickém ústavu se ročně léčí více než 200 000 lidí. Díky aplikaci Moumedy mohou pacienti řešit své problémy s lékařem v četu nebo přes videohovor. Její součástí jsou také edukační materiály, monitoring zdravotního stavu nebo chytré dotazníky. V aplikaci si mohou pacienti také vyžádat předpis receptu nebo domluvit termín vyšetření. Zdravotníci by odměny za druhou vlnu epidemie COVID-19 měli dostat k dubnové výplatě. Zdravotníkům nemocnic bude náležet 75 tisíc korun, zdravotnickým záchranářům 120 tisíc. Ministerstvo dostalo v dotačním programu, který končil v polovině dubna, žádosti o 12,5 miliardy korun. Ostatní zdravotníci by měli odměny dostat také, hrazené budou z veřejného zdravotního pojištění. Zdravotní pojišťovny mají na odměny pro všechny ostatní zdravotníky, kteří pracují mimo nemocnice, vyhrazeno asi 11 miliard korun. Podle Svazu zdravotních pojišťoven, který združuje 6 menších pojišťoven mimo všeobecné zdravotní pojišťovny, mohou peníze ve veřejném zdravotním pojištění chybět. PCR testy ze slin ani monitoring protilátek by neměly být hrazeny jen z všeobecného zdravotního pojištění. Nezbytná je finanční účast státu. Rozpočet pro zdravotnictví musí do budoucna počítat také s náklady na odloženou péči. Združení ambulantních specialistů proto nabádá ministerstvo zdravotnictví k návratu k finančně zodpovědným rozhodnutím. Podle Združení je dalším ze zásadních problémů současného schématu plošného testování absence patřičných regulací. Testováním se mnohdy zabývají subjekty, které jinak se zdravotnictvím nemají nic společného a věc spojaly jako biznisovou příležitost. Lidem nabízejí testování zdarma, mnohdy k němu přidávají i různé dárky. A to vše v naprosté většině zaplatí zdravotní pojišťovny bez možnosti přiměřené kontroly kvality či rozsahu testování. Združení proto spolu s dalšími organizacemi zastupujícími ambulantní péči v České republice vyzvalo Ministerstvo zdravotnictví, aby zásadním způsobem přehodnotilo strategii testování, a to vzhledem ke spolehlivosti testů i nákladům, které jsou na ně v současnosti vynakládány. Česko může získat na posílení zdravotnictví a snížení dopadů covidové epidemie z unijního programu React EU 18,4 miliardy korun. Peníze se využijí na rozvoj a modernizaci nemocnic, jednotek intenzivní péče, hygienických stanic či péče o pacienty s rakovinou a seniory. Žádosti bude možné začít postupně podávat od 5. května. Peníze Česká republika musí vyčerpat a program uzavřít do konce roku 2023. Dotace mají přispět k rozvoji, modernizaci a posílení odolnosti páteřní sítě zdravotnických zařízení a to hlavně urgentních příjmů, jednotek intenzivní péče, operačních sálů či diagnostických pracovišť. Suma se dá využít i na zvýšení odolnosti zařízení, která poskytují péči pacientům s rakovinou, srdečními chorobami, obezitou, duševními nemocemi, či která se starají o seniory. Peníze poslouží také k rozvoji a rozšíření laboratoří a infektologických pracoviště v nemocnicích. Reprodukční kliniky v Česku přišly o velkou část zahraniční klientely – Některým propadly počty výkonů až o polovinu. Důvodem jsou opatření proti covidu a špatná pověst Česka při zvládání epidemie. Největší pokles zaznamenaly reprodukční kliniky u klientek ze Spojených států amerických, Spojeného království a Irska. Na druhou stranu ale výpadek loni částečně nahradili české pacientky. Jejich počet vzrostl zhruba o 10 až 15 Tento trend pokračuje i v letošním roce. U cizinců bude letos záležet hlavně na dalším vývoji epidemie. Lékaři se obávají dopadu epidemie COVID-19 na zdravotní stav chronicky nemocných pacientů. Hrozí podle nich zhoršení výskytu například u nemocí srdce či diabetu. Nemoci srdce a cév a nádory byly dosud dvě nejčastější příčiny úmrtí – Podle předsedy internistické společnosti Richarda Češky se v posledních letech situace zlepšovala, když v roce 1994 zemřelo na kardiovaskulární potíže 65 tisíc lidí, zatímco předloně to bylo 49 tisíc. Stále je ale mortalita jedna z nejvyšších v Evropské unii. Odborníci se ale obávají, že se trend může zhoršit nejen kvůli epidemii COVID-19. V některých západních zemích se negativní trend již projevuje. Důvody jsou kromě stárnutí populace také obezita a fyzická neaktivita, které se v době epidemie ještě zhoršovaly. Lidé se také báli jít do nemocnice nebo k lékaři a zanedbali prevenci nebo včasnou léčbu. Tito lidé představují také část takzvaných nadúmrtí za loňský rok, tedy zemřelých navíc proti dlouhodobému průměru, které nelze přímo spojit s nákazou covidem. Podle statistik kardiologů, loni v České republice asi o pětinu až čtvrtinu ubilo lékaři řešených infarktů. Radio M ze zahraničí Už první dávka vakcín společností Pfizer, BioNTech a AstraZeneca může výrazně snížit riziko přenosu koronaviru uvnitř domácností. Ukázala to studie Anglického úřadu veřejného zdraví. Účinky prvního očkování mohou nebezpečí nákazy snížit o 38 až 49 Anglický úřad analyzoval infekční řetězce v domácnostech a na tomto základě spočítal pravděpodobnost nakažení. Experti porovnávali pozitivně testované, kteří nejméně před třemi týdny dostali očkovací látku proti COVID-19 s nakaženými, kteří ještě očkováni nebyli. Očkovací virus přenášeli dál na své příbuzné v jedné domácnosti mnohem méně často. Údaje znovu ukazují, že vakcíny nechrání jen před těžkým průběhem nemoci COVID-19, ale také snižují riziko přenosu viru na ostatní. To naznačovaly už dřívější studie. Ve Francii skončil vědecký experiment, během nějž strávila skupina 15 dobrovolníků 40 dní v naprosté izolaci v jeskyni Lombrief. Osm mužů a sedm žen pobývalo v podzemí, kde teplota nepřekračuje 10 stupňů Celzia a kde panuje absolutní tma a neměli přitom žádný kontakt s vnějším světem. Odborníci zkoumali mimo jiné to, jak se bez pravidelného střídání světla a tmy účastníkům mění biorytmus a jak to ovlivňuje jejich spánek, uvedla agentura AP. Lidé v jeskyni neměli žádné informace o tom, jak ubíhá čas a řídili se jen vlastními biologickými hodinami. Podle vědců měla většina z nich dojem, že podzemí strávila kratší čas než ve skutečnosti. Když za nimi šéf projektu den před koncem experimentu do jeskyně přišel, mysleli si, že jim ještě zbývá při nejmenším deset dní pobytu. Tolik zprávy uplynulého týdne, které připravila Marcela Alfeldiš-Perkrová. Naslyšenou příští týden se od mikrofonu těší Marcela Žižková.